0: Ich sage mal, Leute, es ist so logisch und wir HSPler, wir sind die Logik in Person, weil wir die Dinge so klar sehen. Wir sind nicht unlogisch und nur hochemotional und, ähm, und, und sehen die Welt durch Butterblumen, sondern wir sehen die Welt viel, viel klarer, als ihr euch vorstellen könnt, weil wir eben diese die Gesamtheit erkennen können und nicht nur ähm, durch ein Fernglas äh, spezielle Sachen uns betrachten und das drumherum nicht sehen, sondern wir sehen, wer mit wem gut kann, wo es äh, Zwischentöne gibt, die nicht gesund sind, warum ein Projekt nicht funktioniert, was in der Zukunft passiert und also es sind so viele wertvolle Eigenschaften, die äh, ein, ein sehr sensitiver Mensch, also egal ob Mann oder Frau, mitbringt und auch in der Führungsposition sehr, sehr gut funktionieren kann und auch unter Druck sehr gut funktionieren kann.
1: Herzlich willkommen zu Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Falk Schacht und ich habe heute zu Gast Janet Braun, verkehrte Welt.
0: Hi, moin Sen.
1: Na, alles gut bei dir?
0: Ja, alles super, ich bin äh, echt total aufgeregt. Ja, Weil äh, ich heute äh, in, in meinem Podcast zu Gast bin und, <lacht> und, äh, und überhaupt nicht weiß, äh, was auf mich äh, genau zukommt und äh, bin hoch erfreut ähm, und aufgeregt.
1: Und, und aufgeregt, ich verstehe. Also beruhigen werde ich jetzt erstmal dich nicht. Ich werde nicht versuchen, <lacht> dich zu beruhigen. Diese Aufregung sollst du gerne einen Moment auch genießen. Ähm, ich erkläre mal kurz fürs Publikum warum wir heute die Rollen getauscht haben und was so der Hintergrund ist, weil du machst jetzt seit grob einem halben Jahr, ist das mhm. so?
0: Ja, seit ähm, dem 15. März ist der Pilot rausgekommen und 20. März die erste Folge.
1: Okay, also wir haben tatsächlich sechsmonatiges Jubiläum dieses Podcasts und im Rahmen dessen ist die Idee aufgekommen, dass äh, du als diejenige, die diesen Podcast initiiert hat, mal vors Mikrofon trittst, um selbst über deine HSP-Erfahrungen zu sprechen, auch über die Erfahrungen des Podcasts, also was ist dir zum Beispiel in den sechs Monaten passiert, was hast du dazugelernt und so weiter und so fort und deswegen bin eigentlich ich ein bisschen aufgeregt, weil ich <lacht> nämlich neugierig bin, was du alles an so neuen Informationen hast, plus mal so hinter die Kulissen gucken, so behind the scenes mäßig.
0: Ja, finde ähm, super.
1: Und deswegen würde ich gerne erstmal für dich oder für mich eigentlich und damit vielleicht auch für die Zuhörer würde ich gerne erstmal wissen, wer ist denn eigentlich Janet Braun? Kannst du uns mal so ein bisschen abholen und ein bisschen an deiner Historie teilhaben?
0: Wer bin ich? Das ist eine gute und Frage. Und wie viele? Ja, genau. Ich wollte diese Plattitüde jetzt eigentlich nicht anwenden, aber das kommt mir <lacht> jedes Mal in den das. Kopf.
1: Ich bin berühmt für platte Witze. <lacht>
0: Also wie du ja schon gesagt hast, bin ich eine äh, hochsensitive Person und äh, sehr kreativ und sehr mutig. So. Das ist erstmal das, was für mich am wichtigsten ist <lacht> Okay. und was, glaube ich, auch das meiste über mich aussagt. Also vielleicht auch, dass durch mein Leben sich die Pipi Langstrumpf zieht. Ich glaube, das ist auch für viele, viele nennen mich auch Pipi, weil ich mir die Welt immer so gemacht habe, wie sie mir gefällt. Vielleicht sogar aus der Not heraus, ja. weil mich ja nie jemand wirklich so verstanden hat. Und ich dann gedacht habe, ja naja, gut, da kommt dann das, die nächste Bezeichnung ist dann bei mir immer trotzdem. Dann mache ich es halt trotzdem, auch wenn ihr mich nicht versteht und ich vielleicht euch auch nicht verstehe. In mir ist da was, was raus will oder was eben nicht raus will und ich mache das dann trotzdem. Und das ist halt eben auch so eine Pipi-Langstrumpf-Haltung und deswegen ist sie meine Heldin tatsächlich, äh, meiner Kindheit, meines Erwachsenenlebens, heute noch und auch äh, für meine Kinder auch äh, tatsächlich eine, ähm, eine, eine kleine Heldin. Und ähm, ansonsten so ganz professionell gesehen äh, komme ich tatsächlich aus dem kreativen Bereich. Ich war früher Künstlerin, das war meine erste Karriere und äh, habe dann äh, meine psychologischen, ähm, Veranlagungen, also viel spüren können, Menschenkenntnis und so weiter, professionalisiert und eine Ausbildung gemacht als Psychophysiognomin bei einer ganz tollen Frau äh, oder ganz tollen Frauen, muss man sagen. Ich hatte mehrere Ausbilderinnen und ähm, habe mich 2008 selbstständig gemacht als Profilerin.
1: Profilerin klingt jetzt im Kopf für die meisten Leute wahrscheinlich wie dass du eigentlich einen True Crime Podcast machen müsstest.
0: Ja, würde ähm, ich auch machen.
1: Inwieweit, inwieweit <lacht> ist denn dieses Wort Profiler tatsächlich auf das Kriminalistische begrenzt?
0: Gar nicht. Also aus meiner Perspektive überhaupt nicht, weil äh, Profile, ich sage immer, ich kann auch ein Profil über eine Lampe erstellen, weil äh, irgendjemand, <lacht> ja, <lacht> irgendjemand hat ja diese Lampe gemacht und sich dabei was gedacht, also es geht ja darum, Rückschlüsse zu ziehen von etwas, was du siehst, auf das, wo äh, woher es kommt und genauso ist es auf einem, einem Tatort, also wo die Indizien gesammelt werden und man dann versucht, ein Profil zu erstellen von demjenigen, der die Tat begangen haben könnte beziehungsweise ähm, auch die Motive warum und ähm, und so dann eben den äh, vielleicht Mörder oder Verbrecher oder wie auch immer ähm, dann finden kann. Ähm, andersrum gibt es auch den Täter, den man interviewen kann, ohne dass der zu einem spricht und man anhand von Körpersprache und Mimikgestik und so weiter Mini-Expressionen erkennen kann, ob derjenige die Wahrheit spricht, lügt und so weiter. Also es ist ein Riesenfeld und das kann man übertragen auf alles, also auf äh Personaleinstellungen, auf ähm, das Miteinander, das soziale Miteinander. Ähm, also, da gibt es unendliche Möglichkeiten. Teamzusammenstellung, wer passt zu wem und wer reagiert auf wen wie. Und also, da könnte ich jetzt allein nur darüber eine Stunde quatschen.
1: Was ich hochinteressant daran finde, und da möchte ich gerne später mit dir nochmal eine Kurve hinmachen, ja. ist, das die Kriminalistik ja offensichtlich erkannt hat, dass sie diese, weil ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, so in den Mitte der 90er das erste Mal von diesem Job überhaupt etwas erfahren habe. Also, dass es dann so Berichte darüber gab, dass man sich Experten und Expertinnen holt, die in diesem Sektor nachhelfen können. Damals wurde das jetzt noch nicht mit HSP oder so erläutert. Es wurde auch nicht so getan, als wäre das jetzt irgendwas übersinnliches, metaphysisches, äh, metaphysisches, sondern wie so eine Art, weiß ich auch nicht, Ausbildungsberuf fast, wobei ich ja auch durch dich und durch die Beschäftigung mit HSP gelernt habe, dass eine, eigentlich, also eine Ausbildung theoretisch gar nicht so möglich ist, weil es ja eher eine Veranlagung zu sein scheint. K äh, kannst du mir kurz erläutern, wie's, wieso die Kriminalistik das früher als offensichtlich der Rest der Gesellschaft erkannt hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe nochmal zurück ähm, zu dem Lernfaktor. Also ich habe auch ja diese Ausbildung zur Psychophysiognomin gemacht, äh, die mir aber nur Bestärkung darin ähm, gegeben hat, dass das, was ich schon vorher gesehen und gefühlt habe, auch tatsächlich existiert. Dass es das gibt, dass das der Wahrheit entspricht und nicht nur meiner Wahrheit, sondern der allgemeinen Wahrheit. Was man natürlich auch lernt, ist dann einfache... Körpersprache und Mimikzeichen besser zu erkennen und zu lesen. Das kann man aber nur und das ist halt eben auch meine Überzeugung, wenn man eine sehr sensitive Veranlagung hat. Ansonsten ist man gar nicht in der Lage, diese Zeichen zu erkennen. Und was ich immer sage, wenn ich mit Menschen arbeite, ich fühle die ja, ich bin in denen drin und äh, spüre, was die spüren. Ich spüre den Schmerz, den Kummer, den Frust, ähm, die Freude, die Liebe, also alles, was die fühlen, fühle ich auch. Und das ist eine Technik, die man nicht lernen kann. Das ist eine Veranlagung von hochsensitivem Menschen. Und warum hat die Kriminalistik das früher erkannt? Ich denke, das hat sich äh, ergeben tatsächlich, weil eine sehr sensitive Persönlichkeit, die Veranlagung hat, in die Tiefe gehen zu wollen und auch eine hohe Veranlagung zur Gerechtigkeit hat. Deswegen glaube ich einfach daran, dass in diesen Berufsfeldern, wo es um äh, Regulierung geht, um Gerechtigkeit, auch viele sehr sensitive Menschen zu finden sind, ähm, die auch eben gerne recherchieren. Das gehört auch dazu. Also wirklich so äh, sich reinversetzen, äh, zu gucken, wo kommt was her, warum verhält sich jemand wie. Ähm, und dann eben aus dieser, aus, aus dieser Veranlagung heraus Berufsbilder entstanden sind. Das heißt, der Kriminalkommissar, der entdeckt hat, dass er ein großes Interesse daran hat, wirklich zu verstehen, warum ein Verbrecher sich verhält, wie er sich verhält oder warum bestimmte Fälle nicht aufgeklärt werden können. Und das ist ja schon Sherlock Holmes damals. Also diese Geschichte schon ne, ist einfach auch die Geschichte von einem Mann, der nur fühlend seine Fälle gelöst hat.
1: Also das Faszinierende, ich habe schon bei Pippi, hat es schon bei mir kurz gezuckt und ich, ich wollte schon kurz nachfragen. Jetzt mit Sherlock Holmes äh, bringst du es dann aber zurück, nämlich, dass wenn man sich die Literatur anguckt, also die Geschichten, die uns auch schon seit der Antike erzählt werden, dann ist doch Feststellbar, dass man da auf Persönlichkeiten trifft, die ähm, oft so dargestellt wären, als wäre das jetzt etwas Mystisches, ja. äh, als hätten sie bestimmte Fähigkeiten, die außergewöhnlich sind, im Sinne auch so von vielleicht so Science Fiction, also Fantasy. So ich denke mir was aus, aber äh, es sind für mich Beschreibungen der Realität. Absolut. Und also so wie zum Beispiel der zappel Philipp, sehr wahrscheinlich die Geschichte über ADHS. Ja. Kinder sein dürfte, das heißt diese Phänomene sind schon lange der Menschheitsgeschichte bekannt, aber und das, das finde ich sehr spannend und das ist das, wo HSP und auch du mir dabei geholfen haben, ist nämlich zu erkennen, dass es eine wissenschaftliche Grundlage gibt, also das, was du gerade gesagt hast, würde ja bedeuten, die Anlage zu haben ist auf jeden Fall sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung. Aber das in einen wissenschaftlichen und damit professionellen und sachlichen Kontext setzen zu können, ist genau der Unterschied zu Ich hatte ja in meiner Podcast-Folge auch erzählt, wie oft ich mich so an mystischen und esoterischen Dingen versucht habe, selbst zu verstehen. Also, warum bin ich so, wie ich bin? Und HSP ist da der, der Schlüssel, um zu erkennen, ey, es ist wirklich wissenschaftlich. Und da würde mich interessieren aber an welcher Stelle ist das eigentlich in dein Leben gekommen? Und wie hast du dich vorher versucht zu reflektieren und zu verstehen?
0: Das ist ja immer schwierig zu sagen. Im Nachhinein ist mir das ja klar, dass ich schon als Kind so war. Also ich war als Kind isoliert von meiner Familie, weil ich nicht... Dem entsprach, was äh, soziales Miteinander äh, für meine Familie bedeutet hat. Ich wollte mehr allein sein, ich wollte mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ähm, ich habe unheimlich viel beobachtet. Ich habe schon als Kind und als Jugendliche, wenn ich Bus gefahren bin, habe ich die Leute draußen beobachtet, ähm, also im Bus und an denen ich vorbeigefahren bin und habe mir überlegt, wie die wohl heißen, ähm, was die wohl machen, wohin die unterwegs sind. Ähm, also wie so deren Leben aussieht. Also selbst auf der Autobahn, äh, beliebtes Spiel natürlich, Kennzeichen raten und dann immer gucken, okay, das ist jetzt äh, AS, heißt ist Andreas Schmidt sitzt im Auto, äh, ist geboren am, äh, das ist jetzt die 1904, am 19.04. und äh, macht das und das und das und das. Also sich so dieser Fantasie auch hinzugeben und zu sagen, äh, was, äh, was kann eigentlich hinter diesen ganzen Menschen stecken, diese ganzen Leben, die da draußen stattfinden. Und dann irgendwann kam auch als Jugendliche ganz viele Menschen immer auf mich zu und haben mich gefragt, äh, wie siehst du das, wie siehst du das, äh, wer mit wem. Also meine Mutter hat immer gesagt, du bist wie so eine Briefkastentante, die Leute rufen bei dir an und fragen dich um Rat, ne, äh, in Liebesding und äh, Freundschaft und so weiter. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es jemals anders war. Das Bewusstsein, dass es wirklich so eine so eine hohe ähm, professionelle Art auch haben kann, hatte ich, wo ich meine Ausbilderin getroffen habe. Die habe ich äh, im Fernsehen gesehen und ähm, habe mich so angesprochen gefühlt und da war ich Anfang 30 und habe gedacht, boah, die muss ich kennenlernen. Und, äh, okay, das heißt, du das hast, ist, du hast ja.
1: tatsächlich durch deine Ausbildung erst diese wissenschaftliche Seite kennengelernt, ja. deiner eigenen Persönlichkeit, krass. Da kam die große Reflexion, mit vielen
0: Tränen, nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Teilnehmern, bei den Mitstudenten und das war hart, das war krass, aber es war auf der anderen Seite so eine riesen Erleichterung, was mich ja auch dann dahin führt, wo ich heute bin, weil ich einfach gemerkt habe, wow, all das, was ich fühle, all das, was ich sehe, hat einen Sinn, ich kann damit was anstellen. Ich kann damit anderen Menschen helfen. Ich bin äh, habe da irgendeine Gabe vielleicht auch oder eine Fähigkeit, die die ich für andere Menschen einsetzen kann Und, und endlich weiß ich, dass ich nicht total bescheuert bin. Ne? Also, <lacht> also dass ich mir das nicht alles nur einbilde Und was ich immer sage ist, ich sage dann nicht nur oder ich habe danach nicht mehr gesagt, ich glaube oder ich du könnte weißt. es könnte sein, sondern es ist und ich ja. weiß. Und ich wie denke, hast du dir denn
1: das, wie hast du dir das denn dann aber vor der 30 erläutert? Also ich kenne das ja aus meinem Leben insoweit, dass man ja, man bemerkt ja, dass man irgendwie anders ist durch die Reflexion der anderen. Und, und es wird ja auch an einen immer herangetragen, dass man irgendwie, ja, du bist halt immer der Komische, der Bremser, der Nachdenkliche, der Bedenkenträger und so weiter und so fort, weil... Und das finde ich auch einen sehr wichtigen Faktor, weil du hast vorhin äh, bei den Profilern erläutert, dass man tiefer geht. Ähm, dabei geht es ja eigentlich nur darum, ein Gesamtbild über eine Situation zu haben. Und du hast es auch auf die Gerechtigkeit bezogen. Das Gerechtigkeit kann man ja eh nur erlangen, indem man wirklich das gesamte Bild sich vergegenwärtigt und alles berücksichtigt. Und dazu muss man halt erstmal in der Lage sein. Ähm, also, sprich, diese ganzen problematischen... Aussagen, die man sich so als HSPler gerne mal anhört, wie hast du dir dein Sein vor der 30, vor deinem 30. Geburtstag erklärt?
0: Ich glaube, dass es wie für viele Kreative einfacher ist ähm, als für jemanden, der im normalen Business oder im Leistungssport sich bewegt, da ich ja als Kreative galt und immer den Stempel hatte, irgendwie ein bisschen komisch Ach, anders die ist ein bisschen zurück. Die bisschen crazy, zu sein. die darf das. Ja, ja, genau. Ich war, ich sah immer anders aus. Ich, also in den äh, 90ern hatte ich äh, wie alle gefärbten Iro und so weiter. Also es war einfach ähm, beim wenn es um mich ging, war es immer Normalität, dass ich anders denke, dass ich was anderes sage, dass ich anders aussehe. Ähm, das war so ein Stempel, äh, den ich einfach immer hatte. Und dann, wenn ich noch gesagt habe, ich mache was Kreatives, was Künstlerisches und so, dann war einfach ja, ach kila, ne, ist, ist halt so. Und für mich war das dann halt so. Ähm, für mich aber war auch wichtig, nachdem ich Kinder gekriegt habe ich bin ja relativ früh Mutter geworden und äh, habe mich auch sehr früh scheiden lassen. Also ich war eben in dieser Phase Anfang 30 schon Mutter von zwei Kindern und geschieden. Ähm, die, da die Sinnfrage auch zu stellen und zu, st und, und zu sagen, okay, aber da, da muss ich nochmal nachhaken. Also da, das, da ist irgendwas, was, äh, was nicht nur einfach so die verrückte Kreative ist, sondern ich kann einfach viel mehr sehen und spüren, was gar nichts mit normalem äh, künstlerischen Tun zu tun hat. Und deswegen kam die Motivation. Ähm, und dann kam eben äh, diese Frau, die ich dann im Fernsehen gesehen habe. Das war wie so, eine, wie so eine Fügung tatsächlich. Das ist ja auch so, Energie schreit ja dann auch nach draußen und dann kriegt man hoffentlich eine Antwort. Und so war es in dem Fall.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du das im Grunde deine Fähigkeit zu deinem Beruf auch gemacht hast. Also es hat einen Sinn, ja, den, du, mhm. den du auch äh, anbieten kannst für andere Menschen. Ähm, wie einfach oder wie schwierig ist das heutzutage und hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
0: Unbedingt. Also wo ich angefangen habe, haben auch alle, wie du schon gerade so gesagt hast, das irgendwie so esoterisch abgestraft schon fast. haben gesagt, oh, jetzt fängt die auch noch damit an, jetzt äh, fängt die richtig an zu spinnen. Ähm, soll mir Geh mir weg mit diesem Eso-Scheiß. Und, ja. ähm, und dann kam ich auch noch mit Psychophysiognomik um die Ecke, wo da war alles vorbei. Also da hat mich gar keiner mehr ernst genommen. Ähm, deswegen ist ja auch irgendwann, habe ich mir überlegt, wie nenne ich das Ganze, damit es sich knackiger anhört und auch ähm, besser aus auszusprechen ist für jedermann. Und äh, nach meiner Recherche und auch nach, äh, nach einer kleinen ähm, Kriminal-Exkursion ähm, sozusagen, einen kleinen Ausflug, habe ich dann gesagt, okay, das ist ja nichts anderes als Profiling, was ich mache. Und ähm, deswegen habe ich das dann so genannt und dann wurde es auch besser. Aber es hat sich in den letzten zwölf Jahren, seit ich selbstständig bin, unheimlich viel verändert. Also die Menschen sind viel ansprechbarer, ähm, sehen die Not auch mehr und äh, die Sinnhaftigkeit dahinter, äh, sich zu entwickeln und vor allen Dingen sich jemanden zu nehmen, der ihnen dabei hilft. Das ist gesellschaftsfähiger geworden, sagen wir mal so.
1: Also ich habe bisher auch ein bisschen den Eindruck, dass das Thema HSP und das, was damit sehr stark verbunden ist, dass das viel wichtiger für Firmen auch geworden ist und wir müssen ja mal ehrlich zugeben, dass im Kapitalismus sehr viele Gedankengänge gesellschaftlicher Natur sozusagen durch die Augen von Firmen auch mitgedacht werden und das Thema zum Beispiel Soft Skills, hm. das, äh, da erinnere ich mich, das war vor ein paar, paar Jahren noch nicht so ein Riesenthema. Heute habe ich den Eindruck, dass das sehr viel wichtiger ist, Siehst du das genauso und kannst du vielleicht auch noch mal erklären, warum es heute für Firmen wichtiger ist?
0: Ja, da ist ja eine große ähm, Schere in der Wirtschaft. Ne? Die einen, die ähm, da sehr fortschrittlich denken und die anderen, die sich komplett dagegen wehren, äh, aber dahin gedrängt werden ne, durch die jüngere Generation, für die das einfach ähm, mehr oder weniger normal ist. Die Wichtigkeit dahinter, ist für mich ja auch total logisch, weil wenn du ein Team hast, was miteinander sozial harmoniert, die ihren Job gerne machen, die an einem Arbeitsplatz sind, wo sie sich wohlfühlen und auch da gibt es spezielle Voraussetzungen für jemanden, der eben sehr sensitiv ist, die sind einfach leistungsfähiger. Und wer ist denn so doof und wehrt sich dagegen? Also das ist aus meiner Perspektive. Nicht? Ich bin ja immer ein bisschen bisschen hart und ein bisschen tough und sage mal, Leute, es ist so logisch und wir HSPler... Wir sind die Logik in Person, weil wir die Dinge so klar sehen. Wir sind nicht unlogisch und nur hoch emotional und, ähm, und, und sehen die Welt durch Butterblumen, sondern wir sehen die Welt viel, viel klarer, als ihr euch vorstellen könnt, weil wir eben diese die Gesamtheit erkennen können und nicht nur ähm, durch ein Fernglas äh, spezielle Sachen uns betrachten und das drumherum nicht sehen, sondern wir sehen, wer mit wem gut kann, wo es äh, Zwischentöne gibt, die nicht gesund sind, warum ein Projekt nicht funktioniert, was in der Zukunft passiert und also es sind so viele wertvolle Eigenschaften, die äh, ein ein sehr sensitiver Mensch, also egal ob Mann oder Frau, mitbringt und auch in der Führungsposition sehr, sehr gut funktionieren kann und auch unter Druck sehr gut funktionieren kann. Also das sind alles so äh, Vorurteile, die so nicht funktionieren. Und wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen gehe und es um Personaleinstellungen geht, dann ähm, interessiert mich der Lebenslauf erstmal überhaupt nicht. Was mich interessiert ist das Foto und zwar nicht, wie, wie sieht jemand aus, sondern welches Foto hat er geschickt. Also warum... Schickt jemand, welches Foto? Wie möchte diese Person sich darstellen? Das ist Punkt eins. Und dann äh, das Motivationsschreiben bzw. das Anschreiben, wo man dann rauslesen kann, äh, wie eine Person so tickt, was einer Person wichtig ist, ob sie dieses Anschreiben auch tatsächlich an die Firma gerichtet hat oder Copy-Paste was gemacht hat. Und dann geht es im, im dritten Step erst um die tatsächlichen fachlichen Qualitäten. Und das ist etwas, was so nach und nach äh, ankommt, was aber nicht so viele können, diese Betrachtungsweise. Also zwischen den Zeilen lesen ähm, und Bilder interpretieren auf eine ähm, wirklich sachliche Art und Weise, das haben halt die meisten verlernt oder nie gelernt oder können es einfach nicht.
1: Was ich daran sehr spannend und interessant finde, was du sagst, ist ja, dass in der Wirtschaft... Die, die das Thema äh, Konkurrenz und Ressourcen, gerade jetzt in Deutschland, ja alleine deshalb ein Riesenthema sind, weil äh, Firmen Probleme haben, ich sage jetzt mal im Sinne der Firma, vernünftige Arbeitskräfte zu finden, dann stecken sie sehr viel Geld hinein in diese Arbeitskräfte für, für die Ausbildung, also dass sie funktionieren und geformt sind für die Firma und dann wundert man sich, wenn nach Zwei, drei Jahren diese Leute gehen und, und hat so eine Fluktuation. Und das Interessante ist. Ja, das ist total zurück. bescheuert. Ja. Und, und was ich darüber gelesen habe, ist, dass das eigentlich immer daran liegt, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass man geht, weil es entweder im Team nicht stimmt oder weil der vorgesetzte, ich sag jetzt mal, ein Hornochse ist, ja, oder eine Hornochsin gibt es ja auch. Und Jetzt habe ich letzte Woche einen Artikel gelesen über den Dunning-Kruger-Effekt, wo es darum ging, dass theoretisch ja immer, also die Leute, die an die Chefpositionen kommen, um eben die Entscheidungen zu treffen, die für ein Unternehmen enorm wichtig sind, dass dort sehr oft die falschen Persönlichkeiten hocken. Ist dein Job im Grunde, also müssen, müssen die Manager von morgen Angst haben, dass sie ihre Jobs nicht mehr bekommen werden? Weil, weil, weil du weißt, wer den Job besser machen würde, nämlich der, der dafür sorgt, das ging dabei ging's, äh, in dem Artikel ging es darum, dass äh, Menschen, die sich nicht so egotechnisch in den Vordergrund drängen, die aber sehr oft aufsteigen, dass die diejenigen sind, die für eine gute Teamstimmung sorgen, weil jeder im Team sich gesehen fühlt. Also müssen sich die Manager richtig. ein bisschen Sorgen machen, wenn du kommst?
0: Nee, ich glaube, das ist sowieso so ein, so ein großes Missverständnis, auch wenn ich irgendwo hinkomme, dass sie, dass dann Angst entsteht vor ähm, ich, ich empfehle jetzt Leuten, Leute zu, äh, zu feuern, ähm, zu entlassen, an andere Positionen zu setzen. Es geht erstmal um die Analyse, wer für die Position die beste Person ist. Und das sind natürlich nicht immer die, die an dieser Position sitzen. Das ist richtig, aber ist diese Person denn dort glücklich? Also ich sehe das eher so als äh, Befreiung auch. Das heißt, äh, wenn jemand äh, wirklich mit Krampf versucht, eine Position auszuüben, die er eh nur zu 60 Prozent gut machen kann, weil er gar nicht die Fähigkeiten mitbringt, er, sie, es, ja, dann ist doch diese Person auch gar nicht glücklich an dieser, an, an, an dieser Stelle. Also ist es doch besser, zu sagen, pass mal auf, ähm, an dieser Position, da setzen wir jetzt jemanden anderen, wir geben dich frei, damit du das finden kannst und das machen kannst, was du zu 90 oder zu 100 Prozent leisten kannst. Das macht doch viel mehr Sinn. Also das ist, da sind wir auch wieder bei der Logik. Ähm, wenn jemand ein guter 100-Meter-Läufer ist, dann werde doch kein Hochsprungmeister. <lacht> oder versuch es nicht, weil du wirst nie so hoch springen, wie du 100 Meter schnell laufen kannst. Weil da die Veranlagung ist Rennen und nicht Springen. Also das sind doch ganz logische Dinge, wo man also wo ich reingehe und sage, ähm, wenn ich da in einem, in einem Marketing jemanden sitzen habe, der keine Ahnung vom Marketing hat, dann tut das weder der Firma gut noch der Person gut, weil die sich abstrampelt, gut in Marketing zu werden, hat aber überhaupt kein Feeling dafür. Wenn diese Person in einer anderen, in also in der gleichen Firma an anderer Stelle viel besser aufgehoben wäre, dann kann man doch herstellen, also einen Bezug herstellen, auch für die Person, indem man das offen anspricht und auch sehr, natürlich sehr fürsorglich und sehr empathisch und versucht, diese Person glücklicher zu machen, anstatt sie in diesem Unglück zu lassen, permanent etwas hinterherzurennen, was sie nicht leisten kann, permanent den Druck zu spüren von außen, von oben und deswegen sehe ich das gar nicht so, als die Leute sollten Angst haben, sondern aus meiner Perspektive sollten sie lieber froh sein, ähm, weil sie dann die Chance haben, dorthin zu geraten, wo sie wirklich, wirklich sein wollen und können ich, vor allen Dingen.
1: Wenn ich das jetzt mal gesellschaftlich großziehe, dann das ist vielleicht, vielleicht ist es eine etwas fiese und ja vielleicht doch fiese Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Würdest du sagen, dass die Probleme der Menschheit darin bestehen, dass zu wenig Menschen mit HSP <lacht> entweder beratend zur Seite stehen oder an den Positionen agieren könnten, wo diese Probleme dann nicht entstehen würden?
0: Ich gucke ja sehr ungern zurück. Ich ja. äh, blicke lieber nach vorne und äh, das ist ja auch ein Ziel,
1: Okay, äh, warte, diesen, mit, dann, dann genau. anders formuliert. Ja. Ich hatte die Frage sogar tatsächlich eher so hier stehen. Glaubst du, dass die <lacht> Lösung der Menschheitsprobleme nur durch Menschen mit HSP gelöst werden können?
0: Ich glaube, dass eine gute Mischung die Lösung ist, ähm, wobei eben diese Mischung noch nicht da ist. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Verfechter von, äh, dass nur HSPler in Führungspositionen, Machtpositionen sitzen sollten. Dann ist es wieder einseitig. Das ist ja auch Quatsch. Sondern es geht darum, dass ein gutes Verhältnis hergestellt wird und dass die Qualitäten von hochsensitiven Menschen gesellschaftlich offiziell anerkannt werden und vor allen Dingen genutzt werden. Und natürlich... Und das haben wir jetzt auch in den Krisenzeiten beobachtet, ist eine Führung, die eher durch eine sensitive Person, egal ob Mann oder Frau, ausgeübt wird in der, in der Krisenzeit sehr viel erfolgreicher gewesen als jemand, der mit Biegen und Brechen etwas durchsetzen wollte oder dann total lost war, ähm, weil dann die Sicher das Sicherheitsnetz und das Konzept, was er sich zurechtgelegt hat, ähm, nicht mehr funktioniert.
1: Du triggerst gerade in mir folgende Frage, ja? über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Ist Angela Merkel deiner Meinung nach HSP? Definitiv. würde das ganz viel von dem erklären, was wir an ihr sehen, weil also sie wird ja für viele Dinge kritisiert im Grunde. Also sie sie thematisiert Dinge nicht äh, laut genug, sie würde nicht stark genug agieren und so weiter und um sie herum sehen wir ja im Politikbetrieb diese ganze, äh, ich nenne das gerne Alpha-Männchen-Schicht, ähm, die gerne und viel hemdsärmlich agieren und, und die, die sind die Macher und so. Und, und manchmal bekomme ich aber eben das Gefühl, das ist nicht so richtig geil gemacht. Ähm, glaubst du, dass das wirklich, also was wir an ihr sehen, was kritisiert wird, dass das auf HSP zurückzuführen ist?
0: Also was an ihr kritisiert wird, ist ja, ist ja subjektiv. Ne? Also, es, äh, ich würde jetzt nicht sagen, das wird kritisiert, ähm, und das, was kritisiert wird, ist, äh, ist, der, ist dem HSP zuzuordnen, sondern da, sie wird kritisiert für Sachen, weil sie einfach, weil Leute sie einfach kritisieren wollen. Punkt. Ähm, da muss man in Frage stellen, ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, weil sonst fallen wir wieder in diese Sprache, dass äh, jemand einen Job nicht richtig gut machen kann, wenn er oder sie HSPler ist. Das will ich nicht. Ich möchte lieber dann in die positive Formulierung gehen und sagen, weil sie hochsensitiv ist, hat sie viele wirklich gute Entscheidungen getroffen und kann sie überhaupt sich in dieser, ähm, oh, jetzt hätte ich gerade was, äh, <lacht> äh, hätte ich gerade eine Fäkalsprache benutzt. Nein, das wollte ich nicht. Nein! <lacht> ähm, innerhalb dieser Männerdomäne äh, sich zurechtzufinden und kultivierte, besonnene Entscheidungen zu treffen, ist ganz sicher darauf zurückzuführen, dass sie sehr viel reflektiert, was eine ähm, sehr hohe äh, sensitive Veranlagung ist, sich selbst und auch andere stark zu reflektieren, ähm, für alle Entscheidungen zu treffen und nicht nur für sich selbst und, ähm, und vor allen Dingen eine Vision zu haben und sich davon nicht abbringen zu lassen.
1: Was ich schon wieder, ich, ich, ich finde unser Gespräch hochspannend, weil ich kriege dauernd Träger, Träger, Träger. Ja, Träger, 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 du kennst das. Ähm, und zwar äh, der Punkt, also das, das wird dir genauso wie auch mir passiert sein und eigentlich fast alle Menschen, die HSP haben, sind, weil du hast vorhin gesagt, dass du zum Beispiel zu, zu Rate gezogen wurdest, ja, in Liebesdingen. Die Leute sind zu dir gekommen, haben mit dir geredet. Warum? Weil man gemerkt hat und ich glaube, weil diese Leute auch vorher schon das Gefühl hatten, dass man das erstens mit dir kann, man wird nicht verurteilt, man kriegt keine Bullshit äh, Tipps zurück oder so, ähm, sondern es hat Hand und Fuß und man fühlt sich verstanden. Sprich, Menschen, die alle Menschen, die ich kenne, die HSP haben, haben gleichzeitig das Bedürfnis, dass mehr Menschen mit denen Zeit verbringen möchten, als es überhaupt möglich wäre. Sprich, die sind beliebt, aber nicht diese fancy Highschool-Football-Star-Beliebtheit, äh, sondern ähm, einfach the real thing. So, man, man fühlt sich verstanden. Mhm. Glaubst du, dass das? Im Grunde das Grundgefühl. Man spricht ja immer von Mutti und, und das, was die Deutschen dann eben auf dem Wahlzettel eintragen, dass das diese, dass das die Ebene bei Angela Merkel ist. Bei HSP-Lern fühlen wir uns wohl.
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine Grundlage ist. Da hast du das hast du alles super ausformuliert. Das würde Danke. ich einfach so unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, also das ist, ich glaube Krass. oder ich weiß dass äh, Vertrauen entsteht, weil dieses sich gesehen fühlen ähm, Vertrauen schafft. Also wenn du jemanden gegenüber hast, und das kennen wir alle, da sitzt dir jemand gegenüber, gibt dir volle Aufmerksamkeit und aktives Zuhören gehört sicherlich dazu. Also auch wirklich bei dir zu sein und dir eben keine Bullshit-Ratschläge zu geben oder zu gucken, dass du schnell möglichst dein Problem positionierst, damit man weitermachen kann, sondern jemand wirklich versucht, sich in dich einzufühlen und zu spüren, was du jetzt brauchst. Nicht, was ich brauche als Zuhörer oder welche Meinung ich habe als Zuhörer, sondern was ist das Beste für dich? Und das schafft einfach ein großes Vertrauen und wenn wir Angela Merkel, das, also ob man sie jetzt mag oder nicht oder für richtig hält oder ihre Partei ist völlig nebensächlich, sie als Person und das sollte allen klar sein, hat sich immer zurückgenommen. Selbst äh, in Situationen, wo sie schwer missachtet wurde ähm, von Regierungshoheiten ähm, sozusagen, die glauben, sie wären was Besseres von anderen Ländern oder in der eigenen Partei oder von anderen Parteien hier in Deutschland. Ähm, sie hat sich nie ähm, darüber geäußert oder anmaßend verhalten.
1: Ja, erneut das ist so geil, das Gespräch. Weil erstens habe ich Angela Merkel noch nie über diese HSP-Ebene versucht zu verstehen oder zu betrachten. Aber es erklärt wirklich alles, das, was du auch gerade gesagt hast. Und das bringt mich zu dem Punkt zu denken, oder alle Menschen, die ich unter HSP lesen würde, sind No-Bullshit-Persons. Hm. Also im Gegensatz zu Dazu
0: kann ich auch was erklären. tatsächlich Gerne. Hm. Darf ich?
1: <lacht> Na, hau rein.
0: Das, was für eine, also das körperliche Schmerzen entstehen bei einem Menschen, der hochsensitiv ist, wenn jemand Bullshit erzählt, ist keine, es ist kein Bullshit, sondern das passiert <lacht> tatsächlich. Ja. Weil, und das ist halt auch wieder, da ist wieder die Logik drin, wenn du so viel spürst, ja und so viel wahrnimmst, dann nimmst du die Person im Ganzen wahr. Das heißt, die, die Stimme, die Wörter, die rauskommen, hörst du. Die Stimme hörst du. Ähm, du siehst die Körperreaktion, also Mimik, GC, Körpersprache. Ähm, du siehst vielleicht sogar auch, ob derjenige schwitzt oder nicht schwitzt. oder Also all diese Dinge nimmst du wahr, mehr oder weniger. Und dann passiert Folgendes. Jemand spricht Wörter aus, die nicht zu dem Rest passen. Die passen nicht zur Stimmlage, die passen nicht zur Körpersprache. Ne, du nickst jetzt und du könntest jetzt nicken, das ist unterbewusst und gleichzeitig Nein sagen. Das ist das einfachste Beispiel, ja? weil der Körper, das Unterbewusstsein steuert deine Mimikgestik und so weiter. Und äh, dann dein Hirn, dein Bewusstsein steuert deine Sprache. Das passt nicht überein. Das heißt, es entsteht bei einem Betrachter, der sehr sensitiv ist, komplette Verwirrung. Ja? Wo du denkst, was ist denn jetzt? Wo steckt jetzt die Wahrheit? Da haben wir so viele Probleme mit in Kommunikation und die Gesellschaft hat gelernt, darauf zu hören, was Gesagt wurde und nicht darauf zu hören, was nicht gesagt wurde. Also, nonverbale Kommunikation, Riesenthema, wo ich auch äh, immer wieder Workshops gebe und drüber aufkläre, weil das 90 Prozent der Kommunikation ausmacht. Nonverbal. 80% nur Mimik, Körpersprache, all das, 10% die Stimmlage und nur 10% bleiben vielleicht auch übrig, was das gesprochene Wort angeht. So, das heißt also, du fühlst zu 90% massives Unbehagen in der Feststellung, dass das, was zu 10% aus dem Mund deines Gegenübers kommt, nicht passt. Das heißt, was machst du damit? Also, und dann ist eben genau der Punkt, warum wir so, also wie sagte mein Gast Sven Wedig, ja, so ein Fake Radar. Ja, der erkennt das sofort, er nennt das Fake Radar. Das passt ja. einfach nicht zusammen. Und jemand, der unsicher ist oder sich selbst noch nicht in dieser Fähigkeit entdeckt hat oder in diesem äh, sensitiven Feld, ähm, der ist also dem geht es richtig schlecht damit, weil er nicht weiß, wo er steht weil er nicht weiß, was er glauben soll. Äh, ich sage oft er, das sollte ich ähm, ändern, er, sie, es. Ich bin da schon drauf aufmerksam gemacht worden, es tut mir leid. Ähm, also ich meine natürlich immer alle. Aber es ist wirklich ein, ein, ein Unbehagen, was sehr groß ist und warum sich so viele Menschen zurückziehen, die sehr sensitiv sind, weil sie das nicht ertragen können und damit nicht umgehen können. Wenn sie sich in einer Welt des Fakes Bewegen, wie auch viele ähm, Gäste, die ich schon hatte, die eine gewisse Prominenz haben und sich auf äh, Galaveranstaltungen oder ähm, Premieren oder sowas rumtreiben und äh, sich ganz schnell anfangen, sehr, sehr schlecht zu fühlen weil sie und sich in eine Ecke zurückziehen, auf die Toilette oder tatsächlich die Veranstaltung verlassen, weil diese Fakeness einfach so überhand nimmt, schon gefühlt, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast, dass du ein wahnsinnig starkes Unbehagen fühlst.
1: Das ist wirklich sehr, sehr krass, weil du mir im Grunde mein komplettes Leben gerade erklärst. So, also,
0: Ja, und meins. Ich ja, die, die,
1: die Problematiken, die da so mit einhergehen, warum man keinen Smalltalk so ja. richtig mag und ja. auch diese, es ist ja eine gesellschaftliche Formel zu fragen, wie geht's ihnen und so und gib mal bloß keine ernsthafte Antwort darauf. Leute kommen nicht klar damit, sie wollen es eigentlich gar nicht wissen und all diese Ebenen führen erstmal zum Problem natürlich für die Menschen, die HSP haben, ähm, aber eine Sache, die du auch gerade beschrieben hast, die mich dann hoch interessieren würde, befinden uns ja immer noch in, in einer weltweiten Pandemie ja und ich habe das ich habe die letzten Monate natürlich extrem viel nachgedacht über das, was ich so sehe äh, in Bezug auf Corona und wie sich die Menschen dazu verhalten. Und wenn ich das ganz, ganz, ganz klein runterbreche, komme ich zu dem Punkt, dass es ein Wettringen zwischen Solidarität und egoistischen äh, äh, Phänomenen ist. Also Menschen, die nur sich selbst sehen und anderen Menschen, die alle anderen sehen ist, welche Rolle spielt da HSP und wie, wie können wir hier Verbesserungen in der, in, in, in der Kommunikation, in der Menschheit und in der Pandemie hervorführen?
0: Ja, ein, ähm, Mensch also erstmal siehst du das ja. auch so,
1: Kannst du mir so. find, siehst du das auch oder hast du eine Ergänzung?
0: Nee, ich sehe das schon auch so. Es gibt Leute, die versuchen, ihren eigenen Arsch zu retten, auf gut Deutsch gesagt. Und, äh, und andere, die versuchen, alle Arsche zu retten und, ähm, und sich auch zusammentun. Glaubst und, du, dass äh, die, all -Arsch, machen. die
1: all Allarschretter sind HSP, oder?
0: Das sind auf jeden Fall die, also das sind sicherlich auch welche zwischen, die nicht unbedingt zwangsweise jetzt äh, hochsensitiv sein müssen. Ne? Wir sprechen ja bei HSP von Highly Sensitive Person. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, auch eine, äh, eine Gruppe von Sensitiven, ähm, die jetzt nicht hochsensitiv sind, aber doch eine sensitive Veranlagung haben. Das heißt, es macht auch dann diesen geringen Status etwas größer, was ich auch äh, ganz wichtig finde, das zu erwähnen, ne? weil nicht jeder identifiziert sich als hochsensitiver äh, Mensch, sagt aber, ich habe aber doch ein gutes Empathievermögen und kann mich gut reinversetzen und habe auch ein Interesse an der Welt. So. Ähm, und natürlich sind diejenigen, die jetzt voranschreiten, diejenigen, die auch Hoffnung haben. Also es gibt halt diejenigen, die sagen, ich kann visionieren, wie eine Zukunft aussehen kann. Und um diese Fähigkeit der Visionierung zu haben, musst du dich wieder in, eine, in ein anderes Bild reinversetzen können. Was brauchst du dafür als Veranlagung? Ausgeprägte Sensoren. Wer Hast du die Sensoren nicht? dann bist du einfach gefangen im Jetzt und noch schlimmer in der Vergangenheit. Und da sind wir natürlich wieder. Ich will nicht sagen, dass nur HSPler äh, die Welt retten können, sondern aber es sind oft die Initiatoren, es sind die, die vorausgehen, das sind die Gründer von NGOs, es sind äh, die ähm, Schaffer von besseren Strukturen, von, ähm, also von menschlichen Strukturen vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch von dem globalen Blick von Diversität, also was hat Diversität für einen Vorteil für uns alle und dass wir eben global denken müssen, weil es gibt eine Erde und wir sehen jetzt an der Pandemie, dass, es, dass die Erde uns alle angeht, dass Klimaschutz uns alle angeht. Dass äh, Schutz der Tiere uns alle angeht und nicht nur wir machen das in Deutschland, aber äh, dann drei Ecken weiter in anderen Ländern wird es nicht gemacht und dann ist es okay und wir sind jetzt hier, ähm, äh, bei uns passiert nichts, weil wir uns jetzt um Naturschutz kümmern, das ist ja Quatsch, sondern es ist ein globales Problem und das als solches zu betrachten, dazu gehört sich auch in andere Kulturen, in andere Denkweisen, in andere Voraussetzung rein versetzen zu können. Und deswegen, ja, ich glaube und ich denke und ich weiß, dass ein sensitiv begabter Mensch für uns, für die Zukunft, für die Zukunftsgestaltung unerlässlich ist. Und dass wir dann auch noch Leute brauchen, natürlich, die mitmachen, ist ja klar. Und umso mehr, umso besser.
1: Ich habe aber nach deinen Erläuterungen den Eindruck, dass äh, Menschen, die einen ganzheitlichen Blick haben und auch alle sehen können, überhaupt ja auch das Gefühl überhaupt erst vermitteln können, dass andere gesehen werden, sprich, dass dieses vereinigende Element, das es benötigt, dass das eben eher von Menschen kommt, die diese Veranlagung haben, ich habe vorhin von diesem Artikel erzählt, in dem dieser Dunning-Kruger-Effekt und so weiter und wir haben über Soft-Skills gesprochen in Bezug auf Firmen und da sind wir natürlich auch in so einem Sektor wie Ausbildung und Bildung und mir ist letztens irgendwie aufgefallen, dass eigentlich in Schulen, weil ich mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten habe und die mir gesagt haben, ja guck mal, mein, meine Lehrerin hat mich in der fünften Klasse immer nach Hause geschickt, weil die gesagt hat, du guckst so böse und äh, ich habe gar nichts gemacht, ich habe da einfach nur gesessen und die schickt mich halt weg. Das war so voll, äh, was passiert denn hier? Das hat mich voll geschockt. Und ähm, dann ist mir irgendwie aufgefallen, eigentlich, es werden immer nur sachliche, immer nur Ratio-Sachen in der Schule versucht zu vermitteln, aber überhaupt gar keine emotionale Intelligenz. Ähm, wie, was braucht, was, sorry mal Anschnitt, was glaubst du, braucht eine Gesellschaft in Zukunft? was Ausbildung und Bildung generell betrifft. Was muss man da verändern? Alles? <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: also wo soll ich da denn jetzt anfangen? Also alle, die wir zur Schule gegangen sind als selbst äh, HSPler, alle HSPler, die Kinder haben, die auch HSP haben, stöhnen jetzt auf und sagen, können wir bitte alles nochmal von vorne gestalten? Weil es ist eine Vollkatastrophe es genauso, wie du sagst, es wird sich auf die äh, sachlichen Themen konzentriert. Ähm, ich habe das schon mal äh, gesagt in einem Podcast, wo ich gesagt habe, es ist eine, ähm, also allein schon Mathe, Deutsch, Englisch als Hauptfach zu betiteln und Kunst, äh, Sport, Politik oder so als Nebenfach. Da fängt es ja schon an. Warum ist das eine wichtiger als das andere? Und dann zu sagen, ich brauche zwei Nebenfächer, um die Note von einem Hauptfach auszugleichen. Oder, wie es bei mir auch so war, Mathe, schlecht, ja, Englisch und Deutsch ging noch so, aber ich war, natürlich war ich Kunst und Sport ganz weit vorne. Mit einer Eins immer, was aber gar nicht honoriert wurde, sondern dann mit der Fünf in Mathe wurde ich zum Durchschnitts. Ja, ich bin einfach ein Durchschnittsschüler gewesen, obwohl ich... Herausragende Fähigkeiten hatte ich, war Leistungssportlerin und eine tolle Künstlerin und das zu ignorieren, weil es ja nur Nebenfächer sind, weil es überhaupt keinen Stellenwert hat, ist eine Vollkatastrophe und ähm, ich habe ja nun selber zwei Kinder durch die Schule äh, begleitet, ein Mädchen und ein Jungen, äh, beide äh, sensitiv begabt, Mein Sohn nochmal auf eine andere Art und Weise als meine Tochter. Und unterschiedliche Bedürfnisse. Ich habe sie auf unterschiedliche Schulen geschickt, ähm, obwohl ich alleinerziehend war, weil ich einfach gesagt habe, ich muss da gucken, was das Beste für meine Kinder ist. Ähm, ich kann die nicht einfach in irgendetwas reinpressen, wo sie nicht hingehören, wo sie unglücklich sind. Mit meinem Sohn musste ich schon nach der, also innerhalb der ersten Klasse die Schule wechseln, weil er als Störenfried und so weiter betitelt wurde schon, ähm, obwohl er einfach nur schneller lernen wollte als die anderen und nicht sitzen bleiben wollte, sondern einfach eine andere Art hatte. Und wir müssen mehr eingehen auf die Bedürfnisse von Kindern äh, ab der ersten Klasse, vielleicht auch schon natürlich im Kindergarten, aber da ist es noch ein bisschen individueller. Aber die ganzen Bedürfnisse, die Kinder haben, äh, sind prägend für ihr Erwachsenenleben. Das heißt, alles, was zwischen 6 und 12 passiert, ist so wahnsinnig wichtig, dass wir das Schulsystem komplett in Frage stellen müssen, wie es jetzt ist und wie es bisher immer war.
1: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass ich nenne das jetzt mal Mehrheitsanteil in der Bevölkerung, die vielleicht nicht HSP oder dann SP. Hattest du ja noch äh, zusätzlich ja. Äh, ähm, ergänzt, dass die die Befürchtung haben, dass ihre Kinder davon einen Nachteil hätten. Kannst du mal erläutern, äh, was für Vorteile, also hätte es Vorteile und wenn ja, welche für ganz normale, also nicht HSPler in so einer Schule, in so einem Schulsystem und auch da Ausbildungssystem?
0: Wir, ja klar, da sind wir wieder am Anfang gesehen werden das gefällt jedem, ob du jetzt HSPler bist oder nicht, das ist doch völlig egal. Gesehen werden für das, was du bist. Äh, gefördert werden in dem, in dem du gut bist. ja, in, äh, Auch unterstützt werden, wo du vielleicht Schwächen hast, ohne dass das als Fehler deklariert wird oder als etwas, was äh, wozu du zu dumm bist. Sondern äh, etwas, was vielleicht nicht deiner, äh, deinem USP entspricht, also deinem äh, Alleinstellungsmerkmal. Wenn du toll im Sport bist, Mensch, dann feiert das, ja? Und dann unterstützt, dass dieses Kind äh, in anderen Fächern trotzdem noch äh, gut durchkommt und, äh, und die Grundfähigkeiten erlangt. Ähm, aber und da, da muss doch kein Kind, muss, muss HSP haben, um das zu wertschätzen. Und auch keine Eltern müssen HSPler sein, um das zu wertschätzen. Und wenn es Situationen gibt, wo die Kinder sie selbst sein dürfen, also äh, dann kommt das der ganzen Gesellschaft zugute. Wenn sie, Guck dir doch Kindergartenkinder an, Kindergarten an. Ich liebe Kindergartenkinder. Alles, was so zwischen drei und fünf ist, die sind so frei, die sind... Kleine Klugscheißer, die machen, was sie denken und wollen und tun. Und ähm, das ist das beste Alter. Und das wird so äh, eingemauert und in, in kleine Stücke gehackt. Sobald die in die Schule kommen, äh, denen wird das ganze Selbstwertgefühl genommen und ihre freie Entscheidung und vor allen Dingen auch dieses, oh ich kann alles. Ähm, nee, du kannst eben das und das alles nicht. Es wird sich viel mehr darauf konzentriert, was du alles nicht kannst, als auf das, was du toll machst. Und ja, oder, wenn man da was ne? dran ändert, äh, dann mhm. ist schon viel getan. Und natürlich das soziale Miteinander auch, wie, wie, äh, es, man wird ja immer bloßgestellt auch vor anderen, vom Lehrer, ja, äh, wenn Noten verteilt werden und so weiter. Und äh, da, da gibt es so viele Dinge, die man äh, verändern kann, um, um eher in das Lob zu gehen und eher ohne die zu verpimpern, nicht falsch verstehen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Kritik äh, darf es nicht mehr geben, sondern, aber konstruktiv wird auch super schon mal.
1: Also ich sag mal so, das ist ja genau das, ich musste da letztens drüber nachdenken, weil ich mein Leben lang, weil ich so erzogen wurde und weil ich auch das so gewohnt war, habe ich Leuten immer nur schlechtes Feedback gegeben. Also gesagt, was sie nicht können. Ja? Das machst du scheiße, das machst du scheiße. Ähm, und dann habe ich gehört, ja, du, sag, also du sagst uns ja nie, wenn was gut ist. Und dann habe ich so gesagt, weil ich, ich mit dem Team gearbeitet habe, dann habe ich gesagt, ey, wenn ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Aber genau das ist nicht gut, genau das ist falsch. Und äh, da hast du vollkommen recht, wenn wir im Schulsystem und im Bildungssystem einfach schon so aufwachsen, dann führen wir das ja auch fort. Und, nee, ja, sicher. Und was du gerade gesagt hast, ganz platt bedeutet das, der Weg zu einer glücklicheren Gesellschaft führt über über äh, individuelle Bedürfnisse, die man, äh, ja, dass man das System für den Schüler und für den Auszubildenden da ist und nicht andersrum. So ist es nämlich jetzt. Der Auszubildende und der Schüler ist fürs System da und soll am Ende bitte einfach nur funktionieren. Das ist aber nicht richtig menschlich. Ähm, was ja natürlich ein wichtiger Faktor auch ist, um solche Prozesse überhaupt anzuregen, Veränderungen anzuregen, ist ja, erstmal aufmerksam zu machen. Und da bist du ja unterwegs mit diesem Podcast. Was war da für dich eigentlich die Initialzündung? Warum, warum machst du das?
0: Also ich habe mich ja, wie gesagt, selbstständig gemacht, 2008. Und wie das so ist mit Energie zieht Energie an, auch glaube ich, das sollte jetzt klar sein, dass das keine Esoterik ist, sondern Wissenschaft, sind immer mehr Kunden zu mir gekommen, insbesondere männliche, die nicht wussten, dass sie äh, sehr sensitiv sind, aber mich ausgesucht haben als Beraterin, äh, intuitiv. Und kam mit Panikattacken, mit äh, Burnouts, mit hoher Frustration, Depression bis hin zu Suizidgedanken, ähm, Familienprobleme, Beziehungsprobleme, Probleme an der Arbeit, also mit anderen, Probleme mit dem Arbeitsplatz, ähm, Probleme mit der Uhrzeit, zu der sie arbeiten müssen und, 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 und. Und äh, also sowohl jetzt natürlich auch von der anderen Seite jemand, der ein Unternehmen führt, ähm, der eben wissen wollte, wie kann ich meine Mitarbeiter besser verstehen und wie kann ich denen helfen, wie kann ich andere besser einsetzen oder mein Team besser zusammenstellen. Und es drehte sich mehr und mehr und mehr immer darum, dass ich sensitive Menschen vor mir sitzen hatte und gedacht habe, wow, das ist interessant. Also dass diese Energie scheint ja tatsächlich zu funktionieren und ich aber gemerkt habe, dass die nicht gehört werden. Die werden von mir gehört, aber sonst von niemandem. Also dieser Kampf, den ich ja auch oder wie viele andere HSPler für sich alleine schon sehr lange führen, den haben die auch tatsächlich geführt, aber ohne zu wissen, wo das herkommt und woher auch ihre Probleme kommen oder ihr Frust oder ihr Burnout oder ihre Depression. Und was mich besonders berührt hat, waren auch die Leistungssportler, also insbesondere im Fußball, wo ich mehr und mehr zu tun hatte, mehr und mehr Kunden. Und das ist... Ein ganz schwieriges Feld, weil da ist das Korsett so eng, dass sie sich kaum bewegen können. Und äh, dort auch tatsächlich die Depressionsrate sehr hoch ist und die psychosomatischen Verletzungen, die entstehen aus dem Unterbewussten, ich muss hier raus, sich zu verletzen. Und ähm, dann habe ich auch mal einen Vortrag gehalten beim äh, Women's Hub tatsächlich vor Frauen. Vor zweieinhalb Jahren, wo ich über mein Inselleben gesprochen habe, also das Leben eines HSP-Lers, der sich isolieren muss, auch manchmal, um überhaupt äh, alle Reize zu verarbeiten und der ganz genau überlegen muss, wen er im Boot zu sich auf die Insel lässt. Und die, auch die Frage, gibt es eigentlich noch anderes Leben auf dieser Insel? Gibt es noch mehr wie ich? Und das hat auch wieder so viel ausgelöst. Und der der Druck tatsächlich kam ganz viel von außen, dass ich mehr rausgehen soll damit, mit dem Thema, dass da ein großes gesellschaftliches Interesse entstehen könnte, dass ich nicht nur sozusagen im Versteckten ähm, arbeite, sondern in der Öffentlichkeit damit, ähm, also das Thema ähm, platziere. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich einen Podcast. Und dann habe ich den entwickelt und habe überlegt, wie mache ich den? Und dann habe ich gesagt, okay, äh, mir geht es hauptsächlich um die Männer weil die Männer brauchen eine höhere Lobby, eine größere Lobby. Weil wir Frauen haben immer noch mehr die Chance, miteinander zu sprechen. Wir darf haben das kurz, gelernt. Ne? Darf ich da kurz mhm.
1: einhaken? Weil das habe ich tatsächlich als Frage auch für mich gehabt. Ähm, dieser Podcast heißt ja äh, Der Mann, der beides kann. ja, ja. Sensitiv sein und erfolgreich. Ja. Ähm, da spielen so ein paar Sachen für mich mit. Es kommt mir so vor, als würde das sich... Offensichtlich ausschließen für einige, ja. sensitiv und erfolgreich zu sein, da willst du schon mal gegen angehen. Ja. Okay. Und der zweite Punkt war der, dass ich mich gefragt habe, warum eigentlich speziell auf Mann? Und dann habe ich drüber nachgedacht, und das, das ist jetzt halt halt die Frage, ist es für Männer noch viel mehr ta tabuisiert, sensitiv zu sein, weil in diesem, ich habe vorhin von diesen Alpha-Männchen gesprochen, ähm, in dem Sektor das als nicht männlich gelesen wird, sondern eher als weiblich.
0: Ja, Verweiblichung definitiv, äh, genauso wie du es beschrieben hast. Äh, also ein Imageproblem. Ja, absolut gesellschaftliches Imageproblem. Also das ist ja nicht das Problem von Einzelnen, sondern das ist eine gesellschaftliche Anerkennung. Auch da können wir beim Fußball gerne bleiben. ja, wie, wie Männer betrachtet werden auf dem Spielfeld, warum, glaub, also warum sich ja da keiner outen kann und so weiter. Ja. Ne? Das ist alles, ja. was, was mit Verweiblichung zu tun hat, ist in, eine, in einer Männergesellschaft im Groben nicht gestattet. Und er wird assoziiert mit Schwäche, und Schwäche wird assoziiert mit nicht fähig äh, zu führen, eine Führungskraft ja. zu sein.
1: Ich sehe, also es das ist, das ist auf jeden Fall äh, ein wirklich allumfassendes und sehr tiefgehendes Phänomen. Und du hast mir heute auf jeden Fall noch mal äh, ganz toll weitere Facetten aufgezeigt. Ähm, zum Podcast aber noch mal kurz zurück. Wie, wie waren denn deine Erfahrungen jetzt in den letzten sechs Monaten? Was hast du, gibt es Sachen, die du besonders hervorheben würdest, die du erlebt hast? Also ich liebe natürlich die Folge mit dir. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Was ich jetzt sage. Folge 2 übrigens, Volk, Falk Schacht. Folge 3, äh, sensitiv in äh, Krisensituationen. Also Falk ist ja schon äh, ein, quasi ein Insider hier. Nein, ich liebe alle Folgen. Wirklich. Jede einzelne. Ich liebe jeden Mann, der bei mir saß. Ich finde es großartig, wie mutig alle, und es sind jetzt äh, insgesamt 19 Männer, äh, die bei mir waren, wie mutig die sind, dass sie sich hingesetzt haben und haben sich einfach von mir anleiten lassen in das Thema rein oder sind einfach mitgegangen oder, das hatte ich ja auch, wie so ein Ventil, was ich gezogen habe und dann ist es rausgekommen, äh, wo ich gar nichts mehr fragen musste. <lacht> die Erleichterung äh, endlich mal darüber sprechen zu können, sich selbst reflektieren zu können, eine Lanze zu brechen für all diese ganzen tollen, großartigen Männer da draußen, die, äh, die durch ihre Sensitivität überhaupt äh, den Erfolg generiert haben, den sie haben. Und zwar nur deshalb. Und nicht trotzdem. Ja, auch wenn ich trotzdem liebe, aber sie haben nicht trotzdem, sie sensitiv sind, Erfolg generiert, sondern weil... Genauso äh, wie ich das jetzt habe oder wie, wie es eben vielen anderen geht, die sich getraut haben, das offen zu leben und dieses ganze Potenzial rauszuhauen. Und, ähm, und deswegen ist, ist es so wichtig, auch natürlich damit weiterzumachen. Und ähm, mich berührt auch jeder unheimlich. Also ich bin so, 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 so dankbar jedem Einzelnen, der bei mir gesessen hat und auf jeder auf seine Art ganz unterschiedlich mit mir und vor allen Dingen auch mit den Hörern äh, seine Gefühle oder seine Meinung zu dem Thema geteilt hat.
1: Was hast du denn sonst so für Feedbacks auch bekommen? Also was, was bewirkt dieser Podcast?
0: Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung. Ganz viel, also wirklich sowohl Frauen als auch Männer. Man muss ja sagen, dass die... Also Männer sind noch leicht in Überzahl in der Hörerschaft, aber die Frauen ziehen mit, die können das adaptieren ähm, auf sich und auf ihre Umwelt, auf vielleicht auf ihre Söhne, ihre Männer, aber auch auf sich. Und äh, sowohl Frauen als auch Männer schreiben mir. Äh, letztens auch ganz berührend fand ich, hat eine mir unbekannte Frau einen post gemacht, mich markiert auf LinkedIn und hat geschrieben, durch den Podcast hat sie den Mut gefunden, sich für eine... Als, als sich als Führungsposition zu sehen überhaupt, sich in Betracht zu ziehen ähm, und das finde ich erstaunlich und so kommt ganz viel, also ganz viel endlich spricht mal jemand drüber, ähm, ganz viel Bewunderung für meine Gäste, ähm, also es ist äh, sehr 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 berührend von von beiden Geschlechtern was kommt auch viele die sagen kann man mal mehr noch mit mit Kindern ne, über Kinder sprechen über Söhne und ich muss es natürlich auch immer ein bisschen abhängig machen von meinem Gast, wenn ich vor mir sitzen habe, weil ich möchte gerne, dass der über etwas spricht, worüber er sprechen möchte. Deswegen mache ich ja auch immer Vorgespräche und nicht äh, den irgendwo hintreibe in ein Gespräch über, über Söhne und er hat gar keine Kinder. So, ne? Also das würde jetzt wenig Sinn machen. Aber ich versuche alles so reinzubringen. Und es gibt natürlich unendlich viele Themen. Wie mit Micha Fritz haben wir das Spezialthema ADHS gehabt, aber es äh, gibt ja auch noch dann die äh, Synestheten und, und die High Sensation Seeker und die Hochbegabten und äh, also es gibt noch so viele Themen, die noch abgearbeitet werden wollen und deswegen äh, will ich da einfach dranbleiben und ich hoffe, dass die Hörer auch dranbleiben.
1: <lacht> gibt es etwas, auch was du dir noch Neues rausziehen konntest also weil du bist ja absolute Expertin in dem Thema und gibt es da irgendwie auch für dich noch einen Zugewinn?
0: Ja, immer. Jedes Mal. Also das ist ja immer so auch ein intimes äh, Gespräch, was ich führe tatsächlich. Und äh, ich ziehe jedes Mal was für mich raus. Ich äh, lerne immer. Also für mich gibt es sowieso nur Lernen und nicht, äh, nicht stehen stehenbleiben. Und, äh, und mit jedem, mit dem ich spreche, jeder schenkt mir auch was, wenn er hier und in diesem Fall ja wirklich er hier sitzt. Und ich habe aber auch, wie gesagt, ich habe die Frauen auch auf dem Zettel, also ich finde das auch wichtig, dass da auch mal was passiert und da wird auch was passieren, aber für die Männer habe ich einfach das Bedürfnis, wirklich eine Lanze, eine große Lanze zu brechen.
1: Naja, ich habe tatsächlich auch den Eindruck, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was so die Probleme der Menschheit und das das ist ja auch wieder von Makro, kannst es ja auf Mikro und andersrum hoch und runter brechen, aber ähm, die Probleme, die da vorherrschen, das, was wir gerade hatten, auch in Bezug auf, äh, was ist jetzt wirklich männlich, darf ein Mann überhaupt theoretisch in dieser Welt sensitiv sein, das scheint mir als erstes, verändert werden zu müssen, um dann alle weiteren Veränderungen, die sowieso parallel auch noch passieren, aber um die überhaupt anzutriggern. Also von daher kann ich deine Ausrichtung schon sehr gut nachvollziehen und empfinde sie persönlich auch gar nicht als Benachteiligung oder irgendwie sogar ausschließend, sondern das empfinde den Ansatz als typisch HSP. Das ist das erste zu lösende Problem, um alle folgenden irgendwie hinzukriegen. Okay, das klingt auf jeden Fall fantastisch. Ähm, du Du hast offensichtlich Pläne für die Zukunft. Das, da, da wird noch einiges kommen. Ja. Sehr tolle,
0: gut. Tolle männliche Gäste und noch mehr.
1: Geil. Äh, ich, ich werde dir auf jeden Fall auch als Hörer und äh, Betroffener, das ist auch geil, ne? als Betroffener, aber ist immer ja, so. Ja, das
0: musst du immer vermeiden, dieses Wort. Ne? Betroffen. Ja,
1: das hört sich aber immer wir, so
0: nach Weinen an.
1: Ja. Nach Schicksal. Na ja, manch, <lacht> aber manchmal war es ja auch zum Weinen. Ja, das ist wunderbar. Ähm, wahr. Aber und das ist auch etwas, was ich schön finde, dass ja gerade durch, solch, durch so etwas wie den Podcast hier man endlich dann mal, das, du hast es vorhin Erleichterung genannt, das ist einfach, also selbst durch die Erleichterung muss ich rückreflektierend natürlich die Traurigkeit, die da entsteht, mhm. da fließt dann doch schon nochmal eine Träne, aber dass man es endlich mh, verstanden hat. Darum geht es bei HSP-Lern eigentlich immer, ne, ums Verstehen. Ja.
0: Total, weil also, du hast auch recht, also ich versuche natürlich immer das Positive zu sehen, das ist irgendwie in meiner Natur, ich versuche mich nach vorne zu richten, weil äh, einfach der, der Kummer so groß ist, dass ich da nie wieder hin will,
1: Absolut. Ja, das,
0: das ist halt äh, genau, genau der Punkt, äh, warum ich sage, ich will gar nicht zurückblicken. Ich möchte nach vorne mich konzentrieren, weil was nützt mir das, wenn ich jetzt äh, dahin gehe. Aber in manchen Situationen ist es wichtig, sich zu erinnern, um daraus wieder Motivation zu schöpfen, in der Zukunft wirklich etwas zu verändern, damit es nicht nur mir selbst nie wieder so geht, sondern auch anderen nie wieder ja, so
1: geht. Das ist so wie mit dir, als du 30 warst und dann so bemerkt hast, oh krass, guck mal, das ist, das ist der Grund für all das, was bis hierher passiert ist, krass, ja. dieser Moment halt der Erleichterung und deswegen, du hast dich bei deinen Gästen bedankt und dass sie so mutig sind und äh, ich möchte mich mal bei dir bedanken, weil eine Person wie du, die äh, losgeht, um dafür Awareness zu schaffen, damit die Leute, also nicht nur die, die es betrifft, äh, sich darüber bewusst werden und vielleicht sich auch auf gewisse Art und Weise miteinander äh, vernetzen, weil ich glaube, dass sie sich auf gewisse Art und Weise so oder so finden, weil diese Menschen tatsächlich, also in meinem Umfeld sind einfach, habe ich jetzt auch durch dich und durch diesen Podcast wiederum äh, erlernt, sind schon sehr viele Menschen auch HSP. Hm. Also ich schare die um mich, weil die diejenigen sind, die mich verstehen, dieses, ja. dieses gesehen werden, ähm,
0: Mit dem man sich auch überhaupt nur umgeben kann. Ne? Die weil ja die die auch anderen genau. schwer erträglich sind. Ja.
1: Absolut. Mhm. Und, das, und selbst wenn du jetzt lachst, es ist ja auch gar nicht bös gemeint. Es ist ja, äh, äh, weil final geht es mir ja darum, mit allen vernünftig zusammenleben zu können. Aber mhm. dazu muss ich mich selbst erstmal richtig verstehen. Und da vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit leistest und da äh, einen Schritt in die Richtung mit uns allen gehst, dass wir uns sehen. Ich Danke. hoffe,
0: dass das oh, super gerne ich. Äh, vielen Dank. Ich bin etwas, äh, also die Schamesröte. Ja, ich kann auch immer auf. schlecht
1: damit umgehen. Ich, ich also glaube, das ist auch HSP. Ich,
0: ja, ist auch der Klassiker, ne? Man schenkt lieber, als dass man äh, ja. beschenkt wird. Ja. Aber natürlich nehme ich das sehr gerne an, weil es äh, auch viel ist natürlich auch viel Arbeit und ich freue mich einfach, wenn ähm, ich damit und das ist ja meine Überzeugung. Sonst wäre ich auch doof, so viel Arbeit zu investieren. Ne? Aber meine Überzeugung ist, ähm, dass ich, dass umso mehr Menschen diese Awareness, wie du auch gesagt hast, haben, dass, dass man wirklich was verändern kann. Und zwar dann als Kollektiv. Weil jeder, genau. der zuhört, jeder, der bei mir Gast ist, ist ein Multiplikator. Ja. Und, äh, und, und umso mehr Gäste ich habe, umso mehr Zuhörer ich habe, umso mehr Multiplikatoren habe ich für das Thema.
1: Absolut. Ich quatsche ja tatsächlich. Leute voll, mhm. wenn sie, wenn ich wenn ich ihnen begegne und bemerke, ah, der ist auch HSP oder die ist HSP, dann frage ich auch inzwischen immer, hast du schon mal von HSP gehört? Nein. Ja. Dann ähm, erkläre ich es kurz und bündig, manchmal auch ein bisschen länger. <lacht> und äh, es gibt aber auch inzwischen schon die Reaktion, also hatte ich gerade vorletzte Woche, oh ja, krass du weißt, was das ist? Ich so, ja. Ja, ich bin vor zwei Jahren diagnostiziert worden und, und es war halt sofort so instant, konnte man äh, miteinander losmarschieren und ähm, ich habe mit dieser, also du kennst das ja auch, äh, wenn man auf HSPler trifft, dass das dann sofort so klick, klicken mhm. kann. Muss ja nicht immer, ja. aber dass es so klickt. Mhm. Und das war dann noch schneller, weil halt, Beide wussten, worum es geht und das ist einfach, also es geht schon voran, es wird schon besser und wie gesagt, ich versuche Künstler dafür auch zu sensibilisieren, weil es ja am Ende, es geht ja um sie selber und wie sie, wie sie sind und äh, ich finde das sehr wichtig, dass nicht zu viele Menschen bis 30 warten müssen, um hm. das zu verstehen, am besten sollten das schon Teenager wissen.
0: Das wäre natürlich ein schönes Ziel, aber ja. andererseits ist es, wie es ist, besser äh, spät als nie. Ja. Und 30 ist ja jetzt auch noch nicht so
1: alt. Also. Nein, so. <lacht>
0: aber es, <lacht> ich hatte ja mit drei, wo, wo ich das dann professionalisiert habe. Also ich habe ja noch ein paar Jahre hoffentlich. Aber ähm, für mich war das jetzt auch super wichtig, äh, diese Folge einmal zu machen. Ich danke dir sehr, dass wir die Rollen tauschen Gerne. konnten. Und äh, ich weiß ja, dass du total für dieses Thema auch lebst und deswegen einfach genau der richtige äh, Mann auf dem, auf, der, auf dem Stuhl des Interviewers oder äh, Moderators bist. Und für mich war auch diese Folge, weil es ist der Sendetermin 10.10.20 und es ist die 20. Folge. Das ist einfach, hat für mich äh, einfach so eine Magie wo ich äh, was anderes machen wollte. Weil was, wie, wie kann das passieren, dass es so ein Datum gibt, also dass das so übereinkommt, weil ich habe ja gesagt, ich mache, ich fange im Nullerjahr an, ich habe immer die Nullerfolgen. Das heißt, immer am 10., 20. und 30. sende ich und dann habe ich den 10., 10., 20, die 20. Folge. Also da, äh, ich hoffe, dass auch jemand, dass, dass es auch äh, draußen gut ankommt, aber ich irgendwie musste ich das anders machen diesmal.
1: Ich habe keine Zweifel, dass, dass das ankommt. Spätestens jetzt an der Stelle, wo du es gesagt hast. <lacht> also vielen, vielen Dank, dass ich bei dir äh, Moderationsgast war. Ja, so.
0: Ja, super. Und genau.
1: Ähm, genau. Wir äh, hören uns später mal wieder vielleicht. Ja. Ich, 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 ich äh, struggle gerade ja. mit dieser Abmoderation, weil ich sie nicht <lacht> gewohnt bin. Aber, aber ihr fühlt es alles schon und versteht es. Genau. Dank.
0: Wir sagen jetzt einfach Tschüss. Tschüss. Tschüss.